0: Podcast über Aktuelles und Ewiges mit der Sibyl.
1: Und dem Stefan und immer einer Perspektive mehr.
0: Lab. Hallo und herzlich willkommen zu Converse. Sibyl, schön, dich zu sehen. Immer noch durch eine Bildfirma, gell? Wir sind so, noch nicht so weit, dass wir wieder zusammen können im engen podcast Podcast-Studio hocken können. Und wir haben ja gehört, dass man uns mit Masken nicht so gut gehört wie sonst. Mhm. Darum machen wir das immer noch über eine Kombi. Ähm, ganz sicher, wenn wir auch noch mehr sagen für die ganzen lustigen Sachen, die ihr uns geschickt haben zum Thema Dinge, die ich wieder besseres Wissen tue. Ähm, <lacht> das waren Sachen dabei, die nicht unbedingt zitierfähig waren. Übrigens, recht viel, was so mit ähm, erweiterten game für Kinder zu tun hat, während man selber daheim am Arbeiten ist. Ist mir einfach mhm. gut gefallen.
1: Okay, das ist lustig. Ich habe keine Nachricht bekommen. Hast du bekommen, dass das ja. macht man? Okay, ja.
0: Also, weißt du so, ich habe zwar ein schlechtes Gewissen und ich weiß, ich sollte es nicht machen, aber wenn ich noch etwas fertig machen muss ja. oder einfach schnell irgendwie noch 10 Minuten für mich braucht, dann sage ich, nein, nein, ist schon gut, Max, spiel noch etwas weiter.
1: Mhm. Mhm. <lacht> ich habe sehr viel überkommen ähm, zum Thema Konsumverhalten. Mhm. Also, sowohl der Konsum von nicht ökologischen Produkten wie auch der Konsum von sicher nicht für Gesundheit förder wo sicher nicht für Gesundheit förderlich sind. Ähm, das, das ist bei mir eigentlich fast am meisten gekommen. Die, okay. die Sache. Und, und noch, was ich auch äh, sicher oder noch mehr äh, Nachrichten hatte, zum Thema eigenen Medienkonsum, insbesondere vorm Schlafen, respektive anstatt schlafen gehen. Oh, okay. also noch am Handy, irgendwelche Insta Reels schauen oder noch schnell Netflix oder überhaupt einfach umsurfen, okay. anstatt schlafe und ich habe mich dann erinnert, dass äh, die grossartige Seite «Any Working Mom» einmal ja. äh, etwas zu dem, ich sogar wissenschaftlich, äh, einen Blogbeitrag gemacht hat, warum wir das machen und was das unter Umständen aber auch gut sein kann, wenn man sich die Zeit noch gönnt. Also dort auf «Any Working Mom» gibt es ja so einen Artikel, vielleicht können wir den noch in die Show Notes tun, wenn okay, man den noch ich, ich findet. Luge,
0: ich dass <lacht> das kann ausgraben ähm, auf, auf jeden Fall glaube ich auch, dass ähm, irgendwelche Einschlafritual für mich immer irgendwie digital bleiben werden. Im Moment, seit längerer Zeit, sind das einfach Podcasts, die ich mm -hmm. zum Einschlafen mm -hmm. Und es gibt ja auch so also einschlaf podcasts mm -hmm. ich finde das, find das ganz grossartig. Wir haben aber heute richtig richtigen paar rit vor, ähm, das wird kein Podcast zum Einschlafen, weil wir müssen ein bisschen schneller reden als sonst, Sibylle, ich habe heute nicht so lange Zeit, weil, -da -da -da, ich werde ganz, ganz gleich geimpft. Heute Nachmittag. Ja, also direkt, wenn wir hier auf Stop drücken, ähm, bin ich der, der rausfährt ins Wankdorf nach Bern und dort seine erste Impfung bekommt.
1: Sehr gut, sehr gut. Das freut mich sehr für dich. Ich ähm, bin frei von Impfen nicht, weil Ach. ich mich sowieso nicht darf impfen lassen, stand jetzt was BAG äh, empfiehlt für, für Personen, die schwanger sind und, ähm, ja, du weißt ja, dass ich <lacht> schwanger bin, du weißt das. Also, was mich das. mega
0: freut und ich habe <lacht> dir auch schon ganz herzlich gratuliert, habe yeah. ich dir sehr gerne auch noch im Podcast.
1: Ja, du bist so eine, gedacht, eine
0: richtig strahlende Schwangere heute. Eine <lacht>
1: <Bindchen. lacht> Strahlende Schwangere heisst immer, du Strahlen, du siehst strahlend aus, heisst immer du hast schön zugelegt. Das ist so ein Code.
0: Doch, also doch, doch, das ist so der Code für der das. <lacht> du bist grösser als süß. <lacht> genau.
1: Ich ja, ja, ähm, so nein, ich habe das jetzt das ist ja nicht etwas, das irgendjemand interessiert, dass ich schwanger bin, außer meine Familie und mich, aber ich sage es jetzt in Bezug auf, auf die Impfungen, ähm, dass das für Schwangere nicht ganz eine einfache Situation ist, weil wir wirklich, mir jetzt gerade in so einen Slot rein, wo die Schwangeren noch nicht geimpft werden, wenn sie nicht sonst noch ganze äh, äh, risikoreiche Vorerkrankungen haben. Mhm. Ähm, die Ärztinnen-Fachkammer raten noch davon ab, in der Schweiz äh, und das BAG auch. Im Ausland ist es anders. Dort werden Schwangere schon, schon als zu Risikogruppe gehörend geimpft. Also für die Schwangere ist es momentan ein bisschen schwierig. Meine Gynäkologin sagt auch, wahrscheinlich in einem halben Jahr werden alle Schwangeren geimpft. Okay. Aber die Datenlage ist jetzt einfach nur so, dass man sich da noch nicht ein, eine Impfempfehlung getraut geben von offizieller Seite. Und dann haben natürlich auch die Ärzte ein bisschen Problem, ihre, ihre äh, Patientinnen äh, äh, zu, zur Impfung zu empfehlen oder zuzulassen, ja, ja. weil dann letztendlich sogar für Sicherungsfälle geben. Also, ja, ja. also darum bin ich auch frei von Impf nicht. Das ist echt das, was ich auch will sagen wollte, weil ich finde das so lustig. Das Wort Impf -Nicht. Wer hätte in unserem Leben gedacht, ja, dass okay. wir mal so ein Wort werden haben, Impf nicht? Und ich kann das verstehen. Und ich weiß du hast mir glaub mal gesagt oder irgendwo geschrieben, du hättest das auch ein so ein langsam ja.
0: gespürt. Ja.
1: Gell? Also, vielleicht kannst du das ja erzählen. Ja.
0: Also das ist ja bei mir eigentlich recht absurd, weil ich bin ja wirklich der Mann, der furchtbare Angst vor den Nodeln hat. Also mir muss das Ding ja nur zeigen und ich verliere augenblicklich mein Bewusstsein und liege am Boden wie ein Säugling. Ähm, und gleich ist es so gesehen, wo die Termine bei uns in Bern sind freigeschaltet worden, bin ich permanent am Handy gesehen. Also wirklich mehrmals stündlich. Und das war ein bisschen tricky bei uns, weißt? Ähm, du, hast hast von diesen elf Zentren irgendwie eine Liste mit ca. 12, 13, verschiedenen Zentren und du hast auf jedes drauf draufdrücken und schauen, ob es irgendwie einen Termin hat, gell? Und das sind, also zum Teil eines ist irgendwie oder so, also da, da würden wir gar keinen Podcast mehr aufnehmen, da wäre ich schon lange zu Fuß unterwegs, wenn du irgendetwas herfährt. Ähm, auf, auf jeden Fall, ich habe das denen gemacht, ein Tag, zwei Tage. Hey, und ich habe so gemerkt, es wurde mich so zu mürgen, weil rundherum hörst du immer wie mehr Leute, die sagen, ah, ich habe jetzt einen Termin und die und so. Und irgendwo weisst ja du, auch, die Deadline kommt jetzt irgendwie langsam näher, wenn du willst, vor den Sommerferien geimpft sein und die zweite Impfung auch ihre volle Wirkung haben. Und dann habe ich schon so gemerkt, das stresst mich. Und nachher ich hey, wirklich so aus blödi raus, nachdem wir vom Auswärtsessen sind gekommen, habe ich einfach noch, als ich schnell gewartet habe, ähm, drückt und checkt, meine zwei Termine buchen können. Und ich war richtig happy. Gewesen. Und ähm, habe nachher gemerkt, dass ich meine ganze Haltung gegenüber den staatlichen Massnahmen und wie wir es organisieren und welche Freiheiten die ich bekommen sollen, schon noch ein bisschen hat.
1: Mhm. Ja, verständlich. Es ist natürlich eine andere Ausgangslage. Oder? Das, das äh, macht etwas mit einem, wenn man weiss, man wird geimpft oder man ist sogar geimpft oder man ist schon zweimal geimpft. Das ist ja auch das, was man jetzt sagt, dass man das dann wird überhaupt spüren dass natürlich auch viel mehr Leute vielleicht nicht mehr ganz so vorsichtig sind. Und darum, und da komme ich wieder auf meine Situation, sich andere eher anstecken als vorher. Also es ist jetzt sicher eine Zeit für die Leute, die was für Gründe auch immer nicht können oder nicht wollen geimpft werden, doppelt und dreifach aufpassen. Mhm. Aber ich persönlich freue mich für jeden Menschen, der sich impfen kann. Ähm, ich freue mich übrigens auch über jeden Menschen, der sich impfen lässt. Das äh, sage ich jetzt da, weil meiner Meinung nach die Impfung der Schlüssel ist, um die Pandemie zu meistern und äh, dieser Pandemie Herr zu werden. Ich
0: glaub, und das, das ist ich weiss, das eine basale oder? Also das, das, ja,
1: das also ich habe das Gefühl, das ist eine sehr emotional geführte Diskussion, das Impfen ich weiß manchmal nicht ganz, warum. Ähm, ich habe irgendwie die Medizinskepsis nicht. Ich weiß manchmal nicht. Ich habe mir auch ein bisschen vergessen, wie es wäre, wenn wir die, die Impfungen nicht hätten. Mhm. Äh, der Viktor Jokobo hat etwas. Äh, es war glaube ein Retweet gewesen, wo er geschrieben hat. Äh, nicht, er hat nicht geschrieben, er hat das retweetet, wo jemand geschrieben hat, äh, Medizinerin, ohne Impfungen wäre unser Leben richtig beschissen. Das mhm. ist so, wie sie es schreibt. Entschuldigung, die Wortwahl, aber nur so ist es faktisch korrekt. Ohne Impfungen hätten wir keine Kontrolle über Pocken, Diphtherie, Tetanus, Gelbfieber, Pertussis... Oh, Hämophilus, Influenza, Typ B und so weiter. Also kinderlebig zählt sie auf Masern, Mumps, Röteln, Typhus, Tollwut, Rotaviren oder Hepatitis B. Wir wären ständig mit dem Überleben irgendwelcher Seuchen beschäftigt. Jedes Jahr wäre mehr oder weniger wie 2020 nur, dass wir uns weniger Sorgen um 80-Jährige machen müssten, weil wir gar nicht so alt werden würden. Keine andere medizinische Errungenschaft, noch nicht einmal Antibiotika, hat mehr Leben gerettet und mehr Lebensjahre geschenkt als Impfungen Abgesehen vom sauberen Wasser.
0: Ah, ja, voll.
1: Also Und das finde ich schon sehr eindrücklich, oder, wenn man das mal hört. Und ich denke, manchmal haben wir das ein bisschen, vielleicht auch als, als Ausdruck von, von unserer sehr privilegierten Situation, auch gesundheitlich gesehen, haben wir das ein bisschen vergessen, was Impfungen für ein Sagen sind. Also ich,
0: habe, ich habe irgendwie das Gefühl, was passiert ist, ist, dass wir das wahnsinnig individualistisch anschauen. Also man kann so also das Mindgame machen, sagen wir jetzt jemand, der 30, 35 ist, kann das Mindgame machen und sagen, wenn alles normal läuft, dann wäre für mich Corona, jetzt mal abgesehen vom Pech, den ich habe, dass ich Langzeitfolgen habe oder so, ähm, etwas, das ich ziemlich stabil überlebe und wo halt einfach äh, heftige Grippe ist, so, oder? Und dann äh, sagen sie sich viel und, und ich habe so Stimmen eben wirklich schon gehört, und, und die sagen sich dann, ähm, «Ja, für das lohnt sich eine Impfung nicht, weil jetzt Grippenimpfung mache ich ja auch nie.» mhm. Und was ich dort so krass finde, ist, dass sie wie völlig vergessen, dass die Impfung, die ich mache, gar nicht nur für sie ist. Also wenn du dich lässt, impfen jetzt impfen und du gehörst nicht zu einer Hochrisikogruppe, ist es auf jeden Fall auch gut für dich, das ist klar. Aber du, du solltest das vor allem unbedingt machen, damit du nicht plötzlich jemand anders ansteckst. Mhm. Und weißt, ich, ich finde, das ist so wie mit dem Autofahren. Natürlich kannst du 0,5 pro haben, oder? Aber ich finde irgendwie, wenn nachher dann in rein gefahren bist, dann weißt du wahrscheinlich wohl, du hättest 0,0 k bei, bei allem, oder? Ich meine, steht happens. Es kann immer noch sein, dass du irgendwie irgendjemanden ansteckst, dass irgendetwas passiert. Aber du hast wenigstens probiert, das Risiko so tief zu halten irgendwie mhm. Und das verstehe ja. ich nicht, dass das einfach die Leute irgendwie gar nicht mehr in den Sinn kommt. Weißt? Also, ich, ich habe wie, also wenn ich das nachher sage in einer Diskussion, dann ist es so, aha, ja, ja aber weißt also, du, es ist entscheidend. Und ich denke, ja, logisch, es ist mega, mega entscheidend, weil wenn wir das herbekommen, dass wir etwa 80% Menschen haben, die geimpft sind, dann wird sich das Ding nicht mehr so ausbreiten, dass uns wieder ähm, 80-Jährige, über 80-Jährige einfach so reihenweise wegsterben, wie wir es hatten vor dem Neon.
1: Ja, das, wie du das schilderst, das, das erlebe ich auch so. Und ich, ähm, stelle mir da immer wieder die Frage, weißt, ist da nicht einfach auch eine, eine komische oder für mich ein bisschen verkürzte bis absurde Vorstellung von, von Freiheit, um was denn Freiheit ist. Also, Freiheit wird in meinen Augen da vor allem als negative Freiheit Begriff also als Freiheit von oder ja. also ich muss doch nicht ich ich äh, lass mich doch nicht irgendwie ähm, einschränken ich 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 als individuum ähm, muss doch die freiheit haben, das und das nicht müssen zu machen und dass der freiheitsbegriff eben auch eine freiheit zu beinhaltet, also die positive freiheit etwas dürfen <lacht> machen ähm, und da kommen wir sicher auf das, was du jetzt gerade angesprochen hast, reden, nämlich um, auf den Begriff von, von der Solidarität und von der Verantwortung, der in meinen Augen immer zum Freiheitsbegriff dazugehört. Es gibt für mich keine Freiheit, ohne dass man die an, einen, an eine Verantwortung koppelt und die Verantwortung hat, einfach als Mensch immer auch mit Solidarität zu tun. Weil wir sind als Menschen existenziell auf die Gemeinschaft angewiesen und darum auch auf die Solidarität.
0: Oder was, was ich nachher so ganz perfekt finde, sind so die 5-10% Spinnerinnen ähm, und Spinner in unserer Gesellschaft, wo nachher da finden, das ist irgendwie ähm, so eine Zweiklasse Gesellschaft, wenn dann die Gimpften ähm, zum Beispiel wieder dürfen auswärts gehen essen und sie nicht, wenn sie die Impfung nicht wollen oder so. Hey, dort, da finde ich einfach so, nein, die ähm, schließt euch mutwillig selber aus von dem Ganzen. Ich meine jetzt wirklich nicht Menschen, die aus irgendwelchen Gründen das nicht können, das ist ganz klar. Es sind wirklich Leute, die sagen, nein, ich nutze meine Freiheit für diese katastrophal dumme Entscheidung, mich nicht zu impfen Die, Die müssen einfach damit rechnen, dass sie nachher dann nicht in der gleichen Art und Weise an allem teilnehmen können. Ich meine, mit dem nicht Gemeinsabstimmungen weißt, oder solche Sachen. Natürlich solltest du Grundrechte Grundrecht so weit, wie es irgendwie geht, den Menschen wieder zurückgeben. Aber ich verstand, wenn nachher zum Beispiel ein Restaurantbesitzer sagt, hey, statt dass ich ein mega abgefucktes Hygienekonzept mache, wo ich irgendwie, weiß nicht, was für Distanz muss, einhalten, sage ich einfach, zeiget ähm, euch schnell ein Impfzertifikat und dann kann ich da drinnen äh, essen. Also so stelle ich mir mindestens vor, dass es wird. Und ich will dann schauen, wie wichtig den Leuten in diesem Moment noch die Freiheit ähm, in einem negativen Sinn ist, nämlich sich nicht müssen, zu impfen, lassen, oder ob sie dann relativ schnell das gleich machen, wie sie es einfach doch noch recht cool finden, ihre Cocktail zu mhm. trinken.
1: Ja, natürlich, wenn man die, die Freiheit einen Preis hat, wo man dafür zahlt, mhm. oder? dann wird sie vielleicht wieder ein bisschen unbequem. Ja, genau. Das, was mich eben an der negativen Freiheit auch stört, ist, dass sie kein Wertesystem in dem Sinn braucht. Sie braucht kein übergeordnetes Konzept von dem, was wir als Gesellschaft als, als Bindemittel haben, als als als, eben als gemeinsame Werte oder so, das ist das, was die positive Freiheit voraussetzt. Also wenn ich sage, ich habe die Freiheit zu, dann muss ich auch wissen, zu, zu was will ich die Freiheit nutzen. Und das muss ich natürlich mich in Dialog begeben mit anderen und muss letztendlich als Gemeinschaft, als Gesellschaft aushandeln, was für ein Wertesystem wir haben hochhalten, für was wir ist. da und für das Wertesystem setzen wir unsere Freiheit auch ein, wo unter Umständen auch eine Beschneidung der Freiheit sein kann. Ja, okay. also wir, wir, wir haben uns Gott sei Dank einmal darauf geeinigt, dass wir in einer Gesellschaft leben wollen, in der nicht das Recht des Stärkeren gilt. Und das hat sofort wieder ähm, Auswirkungen darauf, natürlich auf das, wie viele Freiheiten ich habe. Ja. Das beschränkt unter Umständen meine Freiheit, wenn eben nicht einfach das Recht des Stärkeren Gilt, das gibt mir aber auch Freiheiten, je nachdem, in welcher Position innerhalb der Gesellschaft ich mich befinde. Und das ist, das ist für mich, das ist natürlich, also das ist für alle Beteiligung, das ist das ist ein anstrengender Prozess. Und das ist es, sich immer wieder bewusst zu machen, dass ich nur noch mal, was uns doch früher damals unsere Eltern gesagt haben, du bist im Fall nicht allein auf dieser Welt. Ja, genau. Also etwas, was man immer wieder hört. Und ja, das ist eine tiefe, tiefste Wahrheit, du bist nicht allein auf dieser Welt und noch weitergeführt, du existierst auch nicht, also du hast keine Möglichkeit zu existieren allein auf dieser Welt. Und sich das, das müssen wir uns immer wieder
0: bewusst machen. Ich merke, bei also, dieser negativen Freiheit passiert oft so ein gedanklicher Kurzschluss. Ähm, die negative Freiheit ist ja eigentlich darum so toll und wichtig, weil sie uns erst so etwas wie eine moralische Entscheidung möglich macht. Also wenn du die impfen musst, wenn du musst, ähm, das und das machen dann hat das ja eigentlich nicht mehr moralisch, sondern du handelst nach einem Gesetz. Du machst einfach das Richtige sein Aber ähm, genau bei diesen negativen Freiheitsrechten, die wir haben, geht es eigentlich auch darum, dass wir voraussetzen, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo die individuelle Entscheidungsfindung einen ganz, ganz hohen Wert hat. Und wenn ich aber nachher Argumente anschaue, ähm, auch von einer ehemaligen Schulkollegin von mir, die jetzt gerade im Fernsehen kam, oh, die, die ist Lehrerin und hat so argumentiert, und sagt nachher, da, ähm, nein, das geht gegen meine Freiheit, das darf ich entscheiden, ich kann nicht akzeptieren das. Dann denke ich so, wie, das ist komplett tautologisch, Natürlich lebst du in einem liberalen Rechtsstaat, wo du das selber entscheiden darfst. Und das ist dein Riesenglück. Ähm, aber das bedeutet gerade, dass du gründschuldig um zu sagen, warum du etwas machst oder nicht machst. Das heisst eben nicht, dass du einfach sagen kannst, ähm, ich mache an und es geht kein Sau irgendetwas an, warum. Das, das ist ein total queres Bild von, von Gesellschaft. Oder?
1: Mhm. Aber es ist wichtig, was du, was du gesagt hast, dass Freiheit natürlich nur diese Freiheit ist, wenn sie eine autonome Entscheidungsfindung ist. Also mhm. genau, wenn du einfach alles über, über, über also wenn du, sag ich mal, wenn du eine Solidargemeinschaft aufgrund von, aufgrund von Gesetz herbeizwingst, ja. und zwar weißt, viel, viel grösser als, und, und umfassender als wir es momentan erleben, dann hat das wenig mit Freiheit zu tun. Okay. Sondern eigentlich das, was wir ja anstreben sollten, ist, dass wir wie eine, wie eine gemeinsame Wertebasis haben, mhm. wo wir dann als vernunftbegabte autonome Wesen sagen, jawohl, auch wenn mich das jetzt ähm, die, oder die Handlungsweise oder Massnahmen oder wie auch immer in meiner persönlichen Freiheit vielleicht einschränkt oder, oder einschränkt, mache ich das wie zu einem höheren Zweck, yeah, yeah. weil ich der Meinung bin, als solidarische Gemeinschaft, wo, wo die diese Wertebasis hat, gehört das dazu. Genau. Ähm, und finde das dann auch eine sinnvolle Nutzung von meiner, vom, oder ein sinnvolles Gebrauch machen von meiner Freiheit. Das wäre eigentlich das, was ich mir wünsche. Und das ist schon etwas, das ich zum Teil mit großer Sorge anschaue, was dafür für abstruse Vertrauensverluste passiert. Ähm, auch letztendlich in ja unserer Solidargemeinschaft. Also wenn ich an die die Bewegung maßvoll ja. denke. Ähm, das ist zum Beispiel für mich ein, ein Beispiel von einer ganz ganz wirklich negativ verstandener Freiheit ja. und negativ jetzt wertend gemeint. Weil die haben überhaupt kein Konzept, für, ja. die haben in meinen Augen überhaupt keine gemeinsame Wertebasis, außer irgendeine verquere Vorstellung von ich muss im Fall einfach alles können machen was ich will. Ja, das ist so also ein oder?
0: oder? Ja, ähm, also das finde
1: ich ganz schlimm.
0: Und, ja also das, das auf jeden Fall auch, das, dort wird es aber irgendwie so sichtbar, dass es, dass es echt empört wird. Ich glaube einfach, was vielen nicht mehr klar ist, und das, dass wir jetzt in einer langen, langen, langen Zeit leben, wo die individuellen Rechte ähm, immer wie mehr gestärkt worden sind und wo unser Bewusstsein dafür geschärft worden ist, ist, dass es eigentlich unsere ganze Gesellschaft auf einer gigantischen Wette beruht. Und die ich so, dass der Mensch im Endeffekt ein bisschen besser ist, als er schlecht ist. Also, dass er quasi, wenn du ihn frei lässt, möglichst möglichst frei lässt, dass er sich dann doch ein bisschen mehr ähm, von sich noch distanzieren kann und das Gemeinwohl im Blick haben und auch so entscheiden und nicht einfach seine eigenen Interessen mit Gewalt oder mit Ignoranz durchsetzt, oder? Mhm. und wir, wir mhm. sehen ja im Moment und das, das finde ich irgendwie so und schön an der ganzen Situation dass das für die aller allermeisten aller Menschen zutrifft ja also, das denke
1: ich, darf, muss man immer wieder ja. mal sagen auf die aller allermeisten Menschen trifft das zu und ich habe gerade heute einen interessanten Artikel gelesen von von jemanden, von der von dieser Corona taskforce Force gesagt hat ihre Prognosen waren ja nicht ganz zutreffend. Mhm. Sie haben ja mit diesem Öffnungsschritt eher vermutet, dass die Zahlen wieder aufgehen. Und ein wichtiger Faktor neben dem warmere Wetter mhm. und so, sei sei, dass sich die Menschen doch viel vernünftiger, ja, okay. viel verantwortungsvoller äh, äh, verhalten, als sie angenommen haben. Ja. Und das finde ich ganz, ganz eine schöne Nachricht. Ich glaube auch, v Verantwortung braucht Vertrauen. Mhm. Also ich übernehme dann Verantwortung, wenn ich auch ein gewisses Grundvertrauen habe. Und ohne das Vertrauen können wir nicht leben. Oder? Also das ja. brauchen wir in der Familie, das brauchen wir in unserer Gesellschaft, das brauchen wir im Freundeskreis, das brauchen wir überall. Und ich glaube, auch die, die, die Verschwörungstheorien, die ich finde es das wichtig, dass du das sagst. Eine kleine Zahl ist, aber man hört halt immer wieder, sie sind auch laut. Dort ist ein ganz ein, ein, ein bedenklicher Vertrauensverlust, der
0: passiert ist. Ja, und das Ganze passiert halt immer wie in einer Spirale. Oder? Ich glaube, Verschwörungstheoretikerinnen und Verschwörungstheoretiker sehen am Schluss immer nur noch das, was schon darauf geframt ist, und wiederholt das mhm. und es wird immer stärker. Andersstummen ist es irgendwo so, dass dort, wo Menschen miteinander ähm, Solidarität leben, wird automatisch Vertrauen gestiftet. Ähm, du lebst dann in einer Gesellschaft, wo du merkst, ah, das ähm, wird irgendwie erwidert. Es, es lohnt sich so zu sein, wie ich bin. Ich werde nicht ähm, quasi dafür bestraft oder habe Nachteile, wenn ich solidarisch bin. Und das schafft Vertrauen. Und, von dem Vertrauen aus hast du wieder mehr Solidarität, etc. Das sind wie zwei Kreisläufe, mhm. die bei uns im Moment in der Gesellschaft wie nebeneinander passieren, wo tatsächlich ein Teil sich abhängt. Und ich habe ähm, mit wirklich äh, also schockiert feststellen, dass wir ähm, sogar in der in Fahrpersonen haben, die mittlerweile irgendwie so weich gekocht sind vom Dahaihocken oder ich weiß nicht, an was es liegt. Dass, dass, die wirklich Text schreiben, die nöch sind an Verschwörungstheorien oder irgendwelchen Gerichtsprophezeiungen, wenn es um äh, Covid und die ganze Pandemiesituation geht. Ich weiß nicht, ob du schon mal von dem gehört hast. Es gibt so ein Landeskirchenforum und die haben auf ihrer Homepage drauf, ähm, so Blogbeiträge gesammelt und dort haben eben verschiedene Pfarrpersonen geschrieben und das ist zum Teil hochsträubend. ist wirklich, geht so in eine Richtung, dass man den Staat quasi als eine Art ähm, Götze Diener am Gut, Gesundheit und Leben und so etwas davon kritisieren. Und stattdessen sollten wir jetzt alle unsere Augen auf den Guter Jesus richten, weil nur dort ist wirklich das Heil und alles andere ist sowieso verloren und so. und ich einfach denke, hey, aber weißt, das sind ja jetzt nicht Leute, von sagen, das ist jetzt primär ein Bildungsproblem oder die sind sozial abgehängt eigentlich und nachher passiert das passiert zum Teil eloquent und alles und, und man denkt schon hey aber wie hätte das können so wie kommen oder ist das schon mhm. immer da gewesen? hat das irgendwie die Religion sogar noch befördert oder ist das irgendwie das wo jetzt einfach sich religiös ausdrückt Würden also würde die sonst irgendwie komische Bilder malen oder so? ich weiß es nicht
1: ja, es landet mich jetzt gerade ein bisschen, dass du äh, das Beispiel bringst. Ich habe das nicht gelesen. Ich ja. kenne zwar das Landeskirchenforum, also dass es das gibt, aber ich, ich habe äh, ich, wenige Sachen dort drauf jemals gelesen und das, was du jetzt gerade ansprichst, nicht, darum kann ich auch nicht etwas zu dem sagen, aber es klingt äh, verstörend bis beängstigend. Ich wollte nämlich gerade wollen sagen, dass ich gefunden habe, äh, <lacht> die Kirchen und und die Vertreterinnen von der Kirchen haben sich immer wieder sehr auch in einer guten Art und Weise eingebracht in den Dialog, um das Werte und die gemeinsame Wertebasis. Mhm. Ich habe ja immer wieder ganz viele gute Sachen gelesen, nicht ja. zuletzt natürlich auch von, euer, von eurer Seite vom, vom RefLab, wo ich eben einen wunderbaren, wunderbaren Anstoß immer gefunden habe, um miteinander im Dialog zu bleiben. Weil wir müssen ja immer wieder miteinander reden und hinterfragen ja. und durchaus auch kritische Fragen stellen, ohne dass eben der Vertrauensverlust passiert, sondern eher in dem, was du das vorher beschrieben hast, dass wir uns auch bestärken, gegenseitig im Vertrauen haben, auch eben, um das nochmal zu sagen, unsere Solidargemeinschaft Solidar und ich habe auch gefunden, von Seiten der EKS sind schöne Aktionen mhm. passiert. Ähm, es, ist, es ist durchaus auch teilweise kritisch zu und her gegangen. Auch äh, dort, weiss ich noch, was es mal ein Papier gehört äh, zu den Corona-Massnahmen, wo man gesagt hat, die gehen zu wenig weit. Mhm. Man müsste doch aus christlicher Perspektive sagen, man muss wirklich noch viel mehr machen, dass Menschen nicht äh, an, an diesem Virus erkranken und, und im schlimmsten Fall sterben. Also, aber grundsätzlich habe ich Immer gefunden. es, ist, es ist, sind gute viel gute Inputs gekommen, äh, zu der Wertedebatte, wo Corona sicher noch mal verschärft hat von Seite, von der es sind gute Inputs und das beinhaltet mich jetzt gerade, dass, ja. dass, dass du das dass du das Aber die
0: teile die Eindruck: insgesamt Joy, ich, ich finde wirklich ähm, ganz ganz viel äh, Pfarrerinnen, Pfarrer, kirchliche Vertreterinnen, Vertreter haben, haben wirklich ganz ganz viel richtig gemacht. Das kann ich gar nicht in in Abrede stellen. Es, es hat glaube ich, immer damit zu tun gehabt, dass es Menschen gibt, ihnen ist es irgendwie wie leichter gefallen, zu akzeptieren, dass sie im Moment nicht die sind mit dem grossen Publikum, mit der gesellschaftlich ganz wichtigen Aufgabe, sondern dass jetzt andere dort sind, die das übernehmen. Und es hat sicher viel damit zu tun, dass sie das Vertrauen haben, das sie mitbringen können in, in die Personen, äh, die das jetzt machen, sei das in die Regierung oder in die medizinischen Fachpersonen oder so. Ähm, aber es gibt irgendwie... Äh, so einen Rand, immer, <lacht> äh, bei dem, wo das Gefühl hat, sie müssen zu jeder Maßnahme irgendwie Stellung nehmen, sie müssen alles irgendwie beurteilen, was dort passiert, und sie verstehen das nachher noch so auf eine komische Art, als eine Art Wächteramt. Weißt du, wenn ich so wie denke, die ganze Idee vom Wächteramt kommt im Fall aus einer Zeit, wo der Staat einfach über uns verfügt hat, aber heute sind wir der Staat, Mann! Also mhm. die, die sollten euch beteiligen und euch in einen Diskurs einbringen, aber doch nicht irgendwie so zu äh, mhm. machen. Einfach Hauptsache, los, euch mal wieder irgendjemand zu. Das, das finde ich glaub, wirklich äh, so etwas, das dann halt Niederungen aufging. Und ich merke schon, dass vielleicht hat das auch einfach mit meinen Bubbles zu tun, wo ich das immer wieder sehe dass jetzt das Christentum nicht unbedingt ein wirksames Mittel ist, um einen gegen das zu imprägnieren, ich sage es mal so.
1: <lacht> ja, weißt, manchmal habe ich das Gefühl, du hast vorhin gesagt, es, es, es gibt gewisse Leute, die haben Mühe damit, einmal in die zweite Reihe zu stehen mhm. und zu sagen, so, jetzt sind einmal andere daran, mit äh, Entscheidungen zu treffen, respektive Grundlage für Entscheidungen zu bieten. Ähm, das, das glaube ich auch, dass es wirklich Glück gibt, die da Mühe haben. Ich glaube aber auch, es gibt Leute, denen gefällt es, etwas zu sagen, das nicht in Anführungsstrichen Mainstream ist. Weißt du, so ein mhm. Stil von «endlich seid mal eine, oder? Ja. Und «endlich seid mal einen», ich habe das glaube schon mal gesagt, ist meistens den Applaus aus ganz, ganz, ganz dummer Ecken. Dumme Ecke. Aber hey. gleich, es ist fast so ein kindliches ja. bzw. kindisches Täubeln von ich sage euch jetzt mal etwas, was sich im Fall sonst niemand getraut zu sagen in ja. dieser Wahrnehmung. Es ist im Fall, den Leuten würde ich immer sehr, sehr gerne sagen, weißt, das ist nicht, dass sich das jemand nicht getraut sagt. Die anderen haben einfach ein bisschen weiter gedacht und gemerkt, dass man das vielleicht nicht sagen ja. sollte. Wenn man nicht einfach als komplett intellektuell unredlich wird dastehen, ja, ein bisschen dumm und, und vielleicht sogar auch fast gefährlich mit dem, was man raushält. Also ich habe manchmal das Gefühl, es gibt heute so ein Etikett, wo man sich gerne verleiht, das ist dann der Begriff Querdenker, ja, oder? Voll, also voll. ich bin jetzt halt ein Querdenker, ja. also was, was heißt das eigentlich? Also sagst du dir damit schon selber, dass du irgendwie din din von Gott gebenen Intellekt jetzt mal irgendwo am Nagel hängst und jetzt mal ganz quer denkst? Also was soll was, was, was das <lacht> überhaupt ja. also Das ist auch das, das ja. so eine, 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 eine Entwicklung oder fast eine, eine Strömung, die ich also schon auch ganz, ganz fragwürdig mhm. finde. Und ja. für mich tönt, wie gesagt, ich habe das nicht gelesen, aber für mich es das, was du da zusammenfasst, sehr fest, äh, fassest, sehr fest, nachdem so, so und jetzt sagen wir euch ja mal etwas, was sich sonst niemand getraut genau. zu sagen.
0: Genau. Ja, vielleicht, vielleicht lese ich es am besten gar nicht noch nachher. Es wäre irgendwie verschenkte Lebenszeit und Freude. Und gehst die mehr so dem hin, hey, wo ja jetzt kommt, mit dem Wochenende, wo uns bevorsteht, äh, es wird warm, es wird äh, wieder möglich, äh, mehr vorauszugehen. zu gehen. Die, die geimpft sind, werden schon gleich äh, so einen richtig offenen Sommer, sei es das oder din erleben. Und ich weiß, dass du meinst, jetzt kommen die grossen drei. <lacht> was das was heißt jetzt, dass ist ich meine das.
1: Du, du hast mir gesagt, wir reden darüber, die drei Sachen, die im Sommer besser sind als ja. in allen anderen Jahreszeiten. Ja. Und jetzt was ich mit Nein, was, kommst du jetzt aber nicht wieder mit dem Test. Doch genau, ich Nein. habe einen Test gefunden das? und
0: der heißt, welche Jahreszeiten fühlen? Okay,
1: wenn du nachher die Auswertung des dem Podcast <lacht> machst, an welcher Stelle die Leute abgestellt haben, ich, ich würde mal da ein Häkli machen
0: wo wo mein Test äh, liegt. Also. Weil, weil der jahreszeiten test ist im Fall extrem wertvoll. Ähm, wer also weiß ich schnell schnell liegt, Farbe dir stönt. das
1: wollte ich gerade sagen. Ich ja. hab, das hab ich gerade fragen. Ich, ich erfahre nachher, welche fahren. Ja, ich selbst brauche. Das ist nämlich so, das ist früher nämlich in der Bravo girl das so hast du das gestanden. Du bist Siehst? ein Herbsttyp. typ Und
0: die wissen ja wohl, was wichtig ist. Und ich habe mir
1: dann so roten Lidschatten angetan und glaub mir, es hat ausgesehen, als hätte ich eine ziemlich gravierende Neurodermitis. Also, ähm, ich, bin nicht so sicher, ich bin nicht so sicher, ob man auf die Test. Aber gut, ich soll
0: vertrauen. Deine Haut ist A. Mischbraun-Rosé bis Beige. B. Hell bis Mittelbeige. C, hell, Elfenbeinfarbige Darf, <lacht> Darf ich mich an dieser Stelle einfach schon von
1: den Zuhörerinnen verabschieden? Es <lacht> Aus wirklich ganz gut nachvollziehbaren Gründen sagen danke vielmals. Oh, ich God. gehe jetzt den herrlichen Sommertag raus und geniessen. Also, mach weiter. Was für ein, ein rosébraun, geler,
0: mischte Typ ja, bin ich? Ja, entweder hell bis mittelbeige oder würde du sagen, sagen halb Elfenbeinfarbige Olive oder sehr hell porzellanartig? <lacht> Es gibt <lacht> dann dort auch noch mittel- bis dunkel dunkelolive also, oder braun-schwarz, aber das sehe ich auch durchs Bild ja. gut. Nein, wir hatten
1: mal eine, eine Kosmetik-Fachmitarbeiterin, ähm, wie denn, gesagt, ähm, ich sage einen Beige-Typ. Siehst du,
0: Halb bis mittelbeige in diesem Fall. Also, wunderbar. Da haben wir es schon ganz präzisen Anfang. Dein Haar ist weißlich blond, dunkelbraun bis schwarz, kastanien bis dunkelbraun, naturrot, <lacht> blond bis braun, rotblond bis karottenrot oder aschblond.
1: Also, das erste, aber das weiß ist grau, also mein Haar, <lacht> ist... <lacht> <lacht> mein Haar ist blond grau meliert.
0: Oh.
1: Ich habe einfach wirklich schon einige graue Strähnen entdeckt. Okay. Die wir Endlich das, das weiße Aussehen geben, das ich doch schon lange habe.
0: Ja. Wo, wo du schon lange wolltest? Ja, genau. <lacht> Deine Augenfarbe, will. Ist grau-blau. Grau-blau. Warte, jetzt muss ich mal schauen, ob ich das hier nicht mehr überhaupt finde. Würde ich sagen, es ist entweder ein deckendes grau-blau oder ein heller Farbton?
1: <lacht> ein heller Farbton, glaube ich. Ich weiß es nicht. Ich
0: habe ich es jetzt genommen. He? Denn, wenn du an die Sonne gehst, wirst du sehr einfach braun. Ja. Ja, gut. Ja. Neigst du zu Sonnenbrand? <lacht> Oder nur wenn
1: keine du, <lacht> bei den letzten Tests habe ich mich immer in so einer Psychotherapie-Stunde wo ich ja wirklich echt noch etwas... Ja, äh, ich eigentlich. eigentlich Ja, eben, ich merke Ort. es. Also ich will im Fall nachher einfach die Gratis-Produkte bekommen, und ja, ich kann einschmieren kann für meine leicht sonnengebräunte
0: Haut. Was ist die Frage? Ähm, eben, ob du Sonnenbrand Nein, äh, nicht, so. nicht so. Nicht so? Nein, nicht, also nicht so. Also einfach, wenn ich keine Sonnengräme ist, also ganz generell nicht. Selten, ja?
1: Ja, ich habe wirklich selten Sonnenbrand. Sonnenbrand, ja.
0: Hast du Sommersprossen?
1: Nein.
0: Nicht? Gut. Nein. Haben wir auch. Ja, jetzt da muss ich gerade schnell machen. Das kann ich jetzt... Ich, ich kann das vielleicht schnell den Zuhörenden beschreiben. Ich habe jetzt hier so vier Frauentypen, die äh, aufgeführt sind. Ich muss jetzt sagen, wer Sibyl am ehesten ist. Das sind aber winzige Bildchen. Ich würde jetzt so klar sagen, du bist zwei.
1: Gut. Wir ähm, wissen die zwei ja
0: alle, wie es zwei aussieht. Ja, das kann man ja nachschauen. <lacht> es, es gibt einfach ganz viele Tests, meine Tests heisst ähm, es. In welcher Umgebung, Achtung, jetzt, jetzt wird es doch noch ein bisschen, ähm, psychologisch, fühlst du dich am wohlsten? Ort so mit warmen, gedeckten Farben, zum Beispiel Laubwälder im Herbst? Oder enden farbenfroh, fröhliche Ort wie eine Blumenwiese? Warme, sonnige, helle Orte wie ein Sandstrand? Oder vielleicht kühle, ruhige Ort wie eine Seelandschaft?
1: Du, ich äh, fühle mich wirklich überall wohl, aber ich bin natürlich ein Seekind. Gell?
0: Ja, klar, oder? Muss auch fast. Also schon vom ja, Arbeitsort ja. und vom Ort, wo du aufgewachsen bist. Genau. Mit welcher Farbe fühlst du dich am wohlsten? Bunt, fröhlich oder eher hell-pastell oder deckend-klar oder dunkel-kalt? <lacht>
1: Sorry. Ach Gott, ähm, äh, nein,
0: etwas Fröhliches. Etwas Fröhliches, rundum ja, ja. fröhlich. Ja, ja, ja. So, jetzt kommen wir leider schon zur letzten. Ja, das ist ganz Welche schade. Welche Farbe hat die Schmuck meistens? Goldig. Gold, gell. Gut. Jetzt gehe ich zu der Auswertung. Oh, oh, oh. Schau, jetzt, weißt du, wer du bist? Du bist der Frühlingstyp, Sibylle, der mhm. Um ein optimales Styling und ein perfektes Outfit zu erreichen, ist die Farbberatung das Wichtigste. Der Frühlingstyp ist ein warmer Typ und sollte sich seine Farben passend zu Haut, Haar und Augenfarbe wählen. Weil sowohl in der Hautfarbe wie auch in den Haaren der Goldschimmer zu finden ist, sollte der Frühlingstyp in der Kleiderwahl und in der Wahl seiner Accessoires auf warme, goldene Farben zurückgreifen. Siehst, also
1: ich mache schon alles richtig. Ich bin so rot so Nein, kann. ich mache schon alles
0: richtig. Du, Stefan, jetzt muss ich Töne. Oh. Und zwar sollte die mhm. in der Natur hervorkommen vorkommen mhm. ähm, und Sonnenlicht mit einem hohen Gelbanteil darf dich bei der Farbsuche inspirieren. Wunderbar. Ähm, Mache ich alles meine Garderobe sofort so warmes rot oder ein Ocker. Es?
1: Sehr jetzt? Ich habe gesagt, der Lichtschatten ist gar nicht so falsch Aber Trotzdem den muss sehr, sehr, Anstecken. Jetzt hat wir das
0: Internetproblem. Muss ich dir einfach noch schnell sagen: Keine allzu grellen dunklen Farben im Bild.
1: Grelle, dunkle Farben. Farbe. Grelle
0: oder dunkle Farben. Ah,
1: grelle oder dunkle. Okay. <lacht> Gut, ich tue den Talar olivgrün ocker färben, mache ich. Ich ähm, wird, äh, wird alles berücksichtigen. Stefan, trotzdem. Wir haben noch zwei Minuten, okay. bevor du musst gehen impfen musst.
0: Gehen.
1: Yeah. Weißt du einfach die, die drei Sachen, gut. die im Sommer schön sind? Wir. Einfach, dass man nicht mit dem unglaublich spannenden Test oh. und mit einer Typberatung aufhört. Ein ich Ich finde es beeindruckend, was da für Weisheiten dafür kommen.
0: Gut. Also was also ist im Sommer besser? Ich fange an mit drei, ist gut. Mhm. Ähm, Kinder haben ihre Fußballturniere wieder draussen und ich kann mit den Eltern am Morgen Kaffee trinken.
1: Ich habe etwas Ähnliches. Kinder haben ist im Sommer einfacher. Kleider muss man eine Schicht anziehen. Wenn es nass wird, ist es nicht so schlimm. Wenn es umsäulen, kann man es schnell mit Wasser putzen. Wickeln muss man nicht den ganzen Skianzug abziehen. Kinder haben ist im Sommer einfacher.
0: Super. Mein Platz 2 habe ich irgendwie nicht geschafft, in eine politisch korrekte Form zu bringen. Aber es hat auch etwas mit leichterer Kleidung zu tun als im Winter. Und ist? Ähm, leichtere Kleidung.
1: Leichtere Kleidung,
0: okay. Nicht ja. nur mehr bei mir selber.
1: Mhm, gut. Wir dürfen alle weiterdenken, was du uns sagen ähm, Ich habe hab gedacht, das hättest du vielleicht auch. Trinks sind besser im Sommer. Ja. Im Winter hast du doch. Das, was sind Getränke vom Winter? Tee, liebe ich. Mhm. Lieb ich ich.
0: Ich weiss nicht, wie man furfbar, kann freiwillig... Furfbar.
1: Warmen Alkohol, Entschuldigung, das müssen ja. man wirklich mal verbieten. Also, Alkohol kommt nicht in, Frage. in eine
0: Pfanne geht nur, Nein, wenn man irgendwie -Alkohol, oder so etwas kocht.
1: Ja, oder ein Grock, wenn man sehr krank ist oder ja. so und, und eben keine Impfungen zur Verfügung hat und man so auf mittelalterliche Methoden muss zurückgreifen. Aber im, im Sommer-Trinks ähm, sind doch einfach viel, viel besser du als hast, im, im, du hast im
0: absolut <lacht> recht. Sommertrinke sind... sind Lieblingsdrink, Hast du einen? Bei mir Mojito.
1: Äh, Champagner auf Eis mit Erdbeeren.
0: Oh, das ist natürlich sehr elegant. Passt auch farblich gut. Äh, <lacht> Sieben, ich hey, trinke
1: übrigens nur noch jetzt nach meiner Typberatung und da passt natürlich der goldfarbige
0: Champagner wunderbar. Sehr gut, sehr gut. Hey, mein Platz 1 ist wirklich so etwas Gewöhnliches, aber es stimmt bei mir halt leider fest. Ich kann endlich, endlich wieder gelassen essen. Und zwar ist das bei mir wirklich so, wenn es über 20 Grad ist, habe ich unbändige Lust auf gelassen. Und wenn es weniger ist, denke ich gar nicht dran. Und äh, auf klasse freue ich mich wieder richtig.
1: Und ich habe etwas ganz Banales in dem Sinn, aber ich kann es gleich nehmen, äh, dass es wieder länger hell ist. Ah. Dass einfach diese Tage länger. Äh, einem länger erschienen dass man wirklich noch am um 8. Uhr kann verusse im Helle sitzen, man das Gefühl hat, die Tage hören nie auf, sind wunderbar. Ich ich und ich wähle das, bewusst, das Wort «hass» sehr bewusst, wenn es am um 4.5 dunkel wird. Ich finde das
0: schrecklich. Das passt auch wieder wahnsinnig gut zum Frühlingsgib.
1: Ja, siehst du jetzt, <lacht> am Schluss führen alle Fäden zusammen. Es zusammen. Hätten wir das abgesprochen. Genau. Wunderbar. <lacht> wir wünschen euch ein gutes Wochenende. Ähm, wir kommen ja zum ersten Mal an einem Freitag. Leider ist das Wetter noch nicht ganz so sommerlich, aber äh, es wird sicher noch. Und für alle, die geimpft werden, go for it! Und genau. ähm, ja, so werden wir miteinander hoffentlich die Pandemie bewältigen. Ihr dürft uns jetzt ganz ganz viele Links schicken, warum Impfen ganz schlimm ist, Autismus verursacht und sonst alles Schlimme. Wir werden all die Artikel und Links nicht lesen. Das versichern wir euch. Wir ähm,
0: <lacht> können uns auch ganz viel Arbeit ersparen, wenn ihr in Betreff schon Spam schreibt Spam.
1: Genau. Genau. <lacht> uh, ich bin gespannt auf die Reaktion. Und,
0: ähm, nein, ich möchte keine Studien lesen zu grossen Impfnachteilen oder so. <lacht> Und
1: ich möchte auch nicht noch mal hören, warum äh, all diese Globuli unglaublich gut wirken. Ja, weil sie genau. wirken dran, wenn man glaubt, aber wie hat es äh, Jan Böhmermann so schön gesagt? Homöopathie wirkt nicht über den Placebo-Effekt hinaus und jetzt kommen wir auch noch zu dem. Ganz, ganz tolle Nachrichten über Stefan. Oh, wir werden etwas
0: tun. Und Globuli sind vielleicht etwas Geiles, um euch ins Sommerdrink ein bisschen zu Und jetzt wünschen wir euch wirklich ein gutes Wochenende. Ähm, Ciao zusammen. Tschüss miteinander. RefLab <lacht>